0: Kochanie, nie dzisiaj, boli mnie głowa. Jeżeli ten tekst kojarzy Wam się z najczęstszą i najbardziej wyświechtaną wymówką uzasadniającą nieuprawianie seksu z partnerem, to w tym odcinku podcastu powiem Wam, do czego pośrednio, a może bezpośrednio tego rodzaju postawa może doprowadzić. Nazywam się Janna Parafianowicz, jestem adwokatem i zapraszam do słuchania podcastu w związku z tym. Zacznijmy od tego, że powiem Wam historię, powiedzmy, Michała i Ani, czyli małżonków, y, obojga około 32-33 lat, których połączyła miłość. Byli swoimi pierwszymi partnerami w życiu, pierwszymi miłościami. Jedno z drugim po raz pierwszy w życiu uprawiało seks. No wszystko zapowiadało się pięknie. W czasie, kiedy mm, Michał i Ania się z sobą poznali, Łączyło ich bardzo wiele. Mieli wspólne zainteresowania. Tymi zainteresowaniami były podróże. Bardzo dużo podróżowali. Motocykle. Często zresztą zdarzało im się, że te podróże i kolejne kilometry pokonywali właśnie na motocyklu, którego właścicielem był Michał. Oboje byli ciekawi świata. Mieli przeogromne marzenia dotyczące tego, jak będzie układało się ich wspólne życie. Stosunkowo szybko, zresztą ze sobą zamieszkali. Przez dłuższy czas, zaryzykuję stwierdzenie, spijali sobie słowa z ust. Było świetnie. Było, ale się skończyło. Ale nie tak prędko. Dlatego, że Michał i Jania byli w związku nieformalnym przez ponad 8 lat. W międzyczasie, tak chyba po upływie około 7 roku, odkąd się poznali, Michał się ani oświadczył. Oczywiście stało się to w czasie wakacji, w bardzo romantycznych okolicznościach, nad morzem, zachód słońca. Wprawdzie jest taki kawał, który mówi o tym, że kobieta po wakacjach otrzymuje, właśnie, przepraszam, mężczyzna po wakacjach otrzymuje kartkę, a tam tekst, kochanie, spójrz na, tym, na tej kartce widać zachodzące sło, słońce natomiast chcę Ci powiedzieć, że wtedy kiedy żeśmy się kochali nie tylko słońce zaszło i to nie był ten przypadek e, Michał i Ania po prostu się ze sobą pobrali e, kilka miesięcy później e, Ania zobaczyła dwie kreski na teście ciążowym i dla niewtajemniczonych dwie kreski zwykle w większości testów oznaczają ciążę i to była radosna informacja. Podzieliła się nią z Michałem, oboje się cieszyli. Oboje, jeszcze wtedy nie wiedząc, kto się z tego urodzi, planowali właściwie i dla swojego syna, i dla swojej potencjalnej córki wspaniałe życie. Cieszyli się na to, co ich czeka. Tym bardziej, że Michał wchodził w tamtym czasie już w taki dosyć ciekawy etap rozwoju zawodowego, jego kariera nabierała rumieńców, był on menedżerem w dużej firmie, zarabiał przyzwoite pieniądze. Z kolei Ania była nauczycielką, nie jest zresztą chyba tajemnicą, że nauczyciele na pewno w Polsce nieszczególnie dobrze zarabiają, ale to nie był dla tych małżonków problem, dlatego że tak jak wspomniałam, Michał zarabiał całkiem fajnie. I kiedy ta ciąża już powoli nabierała rumieńców, e, oboje doszli do wniosku, że kiedy Ania urodzi dziecko, e, to e, zostanie w domu i się nim zaopiekuje. Nie od dziś wiadomo, że dobrze jest, żeby dziecko mogło jak najdłużej zostać z mamą, bo wtedy najlepiej się wykształcą w nim wszelkie możliwe dobre cechy, e, nie, nie będzie cierpiał na jakikolwiek deficyt, a na pewno nie będzie mu brakowało rodziców. No i tak właśnie się stało. Ania urodziła córkę, której nadali imię Julia w wyniku porodu, który przebiegł całkiem sprawnie. Rodziła w jednym z większych warszawskich szpitali. Bardzo szybko Opuściła szpital, zresztą wspomnę, że Julia kiedy się urodziła otrzymała 10 punktów w skali Abgar, a z pewnością wiecie, że ten rodzaj punktacji jest jednym z najważniejszych parametrów w życiu młodych rodziców, to znaczy mieli zdrowe dziecko, sami byli zdrowi, kochali się, więc wrócili do domu. I oczywiście Julia bardzo dobrze się rozwijała. Tak jak wspomniałam, Ania zgodnie z ustaleniami została w domu. Może wcześniej nie zarabiała wiele, ale jednak Michał musiał dołożyć nieco więcej starań ku temu, aby na wszystko im starczało, a chciał, żeby starczało im na wszystko, o czym Anna zamarzy, a Julii będzie potrzebne. W związku z takimi właśnie potrzebami rodziny, Michał z czasem zmienił pracę. Jak to zwykle bywa, kiedy zmieniamy pracę, musimy się jej troszeczkę bardziej poświęcić, musimy wykazać się przed nowym pracodawcą, a jeżeli chcemy jeszcze awansować, no to trzeba tego wysiłku włożyć jeszcze więcej. Natomiast y, nic jakby nadzwyczajnie złego się w związku z tym nie działo. Po prostu Michał wracał o godzinę później, później go potem po jakimś czasie dwie godziny później do domu Ania zajmowała się córką, oboje byli szczęśliwymi rodzicami, ich życie układało się właściwie tak, jak układa się życie wielu osób, którym zazdrościmy. Byli młodzi, piękni, może jeszcze nie bogaci, ale za to na dobrej drodze do tego, aby bogatymi ludźmi zostać. Małżeństwu układało się całkiem nieźle. Bardzo często spotykali się z liczną rodziną i Michała, i Ani. Przychodzili, gościli się u siostry Ani, u brata Michała. Wszyscy z kolei spotykali się bardzo często u rodziców jednego i drugiego. Było pięknie. I kiedy Julka miała mniej więcej dwa latka, Michał ponownie zmienił pracę. To była praca nadwyraz wymagająca. Niestety musiał do pracy dojeżdżać, więc w stosunku do tego, co się działo wcześniej, czyli do tych z czasem godzinnie późniejszych powrotów, a potem dwie godziny późniejszych powrotów, doszła jeszcze jedna godzina na drogę do pracy jedna godzina na drogę z pracy. Do tego, jak się okazało, z pracą wiązały się częste wyjazdy, już nie z żoną na motocyklu, ale po prostu samochodem w w ramach obowiązków służbowych Michał bardzo dużo jeździł po Polsce, Ania nie. Natomiast yy, układało im się nadal dobrze, a przynajmniej do tego momentu tak to wyglądało z zewnątrz. Dość dużym zaskoczeniem, właściwie dla wszystkich bliskich yy, obojga małżonków, ale także dla wszystkich znajomych i Michała i Ani, był moment, w którym Michał wyprowadził się z domu. Tego się nie spodziewał nikt i nade wszystko nie spodziewałaś tego Ania. No i można zadać tutaj pytania charakterystyczne programom interwencyjnym, jak do tego doszło i czy można było tego uniknąć. Moim klientem był Michał. Kiedy do mnie trafił, opowiedział mi historię tego związku, która niestety znacznie odbiegała od tego, co do tej pory usłyszeliście. Prawda przynajmniej mojego klienta była bowiem taka, że kiedy Ania zeszła w ciążę, było jeszcze świetnie, ale kiedy ta ciąża rozwinęła się do mniej więcej piątego miesiąca, Ania um, zaczerpnąwszy wówczas specjalistycznej wiedzy z jakiegoś instagramowego profilu, doszła do wniosku, że dla dziecka będzie lepiej, jeżeli nie będą się z mężem kochać. Czyli krótko mówiąc, po to aby zapewnić prawidłowy rozwój płodu, Ania odstawiła męża na bok. Tak to przynajmniej on odczuwał. I on początkowo się na to zgodził. No, nie znał się, to było pierwsze jego dziecko, pierwsza żona zresztą, pierwsza taka sytuacja, w jakiej się znalazł, a no, bo się nie, nie followował szczególnie dużo blogów parentingowych i profili parentingowych, więc uznał, że prawdopodobnie, skoro Ania tak mówi, to, pra, to pewnie ma rację. I co się stało dalej? Ciąża postępowała... Ania czuła się dobrze, Michał czuł się dobrze do pewnego momentu, czuł się jeszcze lepiej, kiedy urodziła mu się zdrowa córeczka, natomiast o ile jeszcze przez jakiś czas przyjmował do wiadomości, że żona jest w połogu i nie nalegał na to, aby dochodziło między nimi do zbliżeń, to kiedy od narodzin córki upłynął rok, zaczął się tym nieco martwić. Szczerze mówiąc, nie dziwię mu się. Natomiast ta sytuacja trwała jeszcze drugi rok. Więc yy, można śmiało powiedzieć, yy, może to zabrzmi odrobinę złośliwie, ale nie tak jest mój cel, ale można powiedzieć, że Ania w połogu była od zajścia w ciąże, aż do dwóch lat później. W międzyczasie, tak mi opowiadał klient, yy, małżonkowie, współżyli ze sobą raz. I ten raz nastąpił na krótko przed wyprowadzką Michała. Oczywiście y, można powiedzieć tutaj, że z, y, małżonkowie powinni byli ze sobą usiąść i szczerze porozmawiać. Y, on powinien był jej powiedzieć, że po prostu za nią tęskni, brakuje mu jej, mógł też powiedzieć to bardziej brutalnie, ale nadal zgodnie z prawdą, czyli że jest po prostu młodym mężczyzną i zwyczajnie potrzebuje seksu. Poza tym kiedyś uprawiali go często, więc właściwie chyba nie ma żadnych przeciwwskazań, aby kontynuowali ten rodzaj postępowania. Natomiast prawda jest też taka, że Michał po prostu czuł się samotnie, znaczy był samotny. Miał wrażenie, że ilekroć wraca do domu, to właściwie jedyne o czym może z żoną rozmawiać to są zupki, mleko, pieluchy z kolei dla niej to był cały jej świat w tamtym czasie, tak jak wspomniałam ona wtedy nie pracowała, została z córką w domu Michał jak wiecie zmieniał pracę jedną, drugą, trzecią piął się po szczeblach kariery jego praca bardzo mu się podobała i nad wyraz go rozwijała natomiast kiedy wracał do domu i rozmawiał właśnie o tych zupkach i mleczkach niestety nie znajdował w swojej żonie Osoby, która tak jak kiedyś z zainteresowaniem słuchałaby jego opowieści. Więc przestał jej opowiadać o tym, co się w pracy dzieje. Z czasem z kolei stało się tak, że no, taki klasyk poznał kobietę w pracy, która była zresztą w trakcie sprawy rozwodowej. On był samotny, ona czuła się samotna. Oboje byli w trudnym położeniu, choć, powtórzę, z zewnątrz życie Michała, Ani i ich córki Julki wyglądało optymalnie. Natomiast wewnątrz tak pięknie już nie było i Michał i jego koleżanka z pracy pocieszali się nawzajem. Pocieszali się tak intensywnie, że doszło między nimi do romansu. Początkowo ta relacja opierała się właściwie wyłącznie na, na współżyciu, czyli na seksie. Natomiast z czasem pojawiło się między nimi uczucie, uczucie tak silne, że z osoby, która była sfrustrowana brakiem bliskości z żoną, Michał przestał być tym zainteresowany i po prostu swoje zainteresowanie skierował w inną stronę. I to jest historia, którą poznałam ja z ust mojego klienta. Natomiast w toku sprawy rozwodowej miałam możliwość wysłuchać nie tylko jego żony, czyli Anny, ale też wysłuchać powołanych przez nią świadków, e, którzy oczywiście opowiedzieli swoją wersję tej historii. I z całą pewnością mogę powiedzieć, że ta historia dosyć istotnie się różniła. Z perspektywy Anny jej mąż po prostu ją zdradził. W czasie, kiedy ona zajmowała się ich wspólnym dzieckiem dla dobra rodziny, e, zwyczajnie e, znalazł sobie kochankę. Natomiast prawda jest też taka, że Ania, po narodzinach córki, została sama w domu. Krępowała się prosić kogokolwiek o pomoc, a tak naprawdę odczuwała bardzo głęboki smutek. Nie radziła sobie z obowiązkami, choć starała się wszystkim naokoło pokazywać, że jest w stanie im podołać. Wydaje się, że mogła być może chorować na depresję poporodową. Natomiast nie skorzystała z niczyjej pomocy i ten jej stan się pogłębiał. I jeżeli teraz nałożylibyśmy na siebie to, o czym opowiadał Michał i to, o czym opowiadała Ania, czyli yy, te historie, związane z tym, że on, czuł, on był nieobecny fizycznie za to, kiedy przyjeżdżał do domu był nieobecny w obszarze emocjonalnym. Z kolei ona starała się go zaciekawić dość nudnymi historiami o drobnych, bieżących sprawach życia codziennego. To tak czy inaczej dochodziło do tego, że on się czuł samotny i ona czuła się samotna. Ona uważała, że mm, Mąż jej nie wspiera, nie zauważa stanu, w którym jest. Yy, oczekiwała zresztą jak większość kobiet, że on się domyśli, co jej dolega i zaproponuje pomoc. Co więcej, potwierdziła nawet w toku swoich wyjaśnień przed sądem, że on proponował jej, żeby poszła do lekarza. Yy, sam też proponował, że będzie się zajmować popołudniami dzieckiem, właściwie wieczorami dzieckiem, po to, żeby ona mogła pójść na zumbę bodajże. Natomiast tak naprawdę, to jej po prostu na tę zumbę brakowało siły, i w ten czas, który jej zostawał, kiedy mogła teoretycznie mieć chwilę dla siebie, wolała poświęcić ten czas z panią, co też jest zrozumiałe. I ten stan między nimi układał się, znaczy toczył się tak wiele miesięcy, to doszedł do pewnego utrwalonego poziomu, w którym, jeżeli byśmy spojrzeli na to z boku, mieliśmy. Młodą żonę zmęczoną życiem, patrząc z boku, ale tak bardziej z jej perspektywy. Młodą żonę zmęczoną życiem, kobietę, która, której potencjał taki intelektualny, zawodowy gdzieś tam wyparował w kosmos, osobę, która czuje, że nie ma wsparcia w najbliższej sobie w sobie, osobie, dziewczynę, która nie ma kompletnie siły na robienie czegokolwiek, ani mm, odpoczynek, nie mają ma siły na odpoczynek, ani na odpoczynek w postaci sportu, ani nie miała też czasu na to, żeby się umalować i o siebie zadbać. I nie miała też ochoty na seks. Z czasem z kolei, kiedy być może już ta potrzeba bliskości w niej się odnowiła, no to on nie miał ochoty na seks. I tym oto sposobem oboje doprowadzili swoimi działaniami do takiego skutku, że on odszedł od rodziny. I Patrząc na to z perspektywy prawniczej, można powiedzieć, że z pewnością jedna i druga strona mogła przedstawiać dowody, które wskazywały na to, że jedno bądź drugie jest winne rozpadowi pożycia, który zresztą okazał się trwały i zupełny. Natomiast w tej historii tym, co, co mnie uderza najbardziej, nie tylko jako prawnika, ale po prostu jako człowieka już z pewnym życiowym doświadczeniem, jest to, że oni się po prostu ze sobą minęli. Faktycznie on nie zauważył, że jej coś dolega. Ona z kolei o tym nie powiedziała. Tkwiąc jakby w tym swoim świecie, w tych pieluchach na co dzień i w swoim nieszczęściu, utwierdzając się w tym, że jest w gruncie rzeczy nieszczęśliwa z tym, co ją spotkało, zupełnie zatraciła zainteresowanie swoim mężem. I z czasem łączące ich wcześniej silne uczucie po prostu rozeszło się po kościach. Między nimi nie było w ogóle żadnej takiej o charakterze erotycznym interakcji, nie było bliskości. Właściwie był tylko, były tylko oni funkcjonowali jak, jak współlokatorzy. Komunikowali się w, w sprawach dziecka, komunikowali się i to potwierdzali zresztą w zeznaniach oboje w takich kwestiach jak zakupy, obowiązki, zaplanowanie świąt, wyjście do rodziców. W tym obszarze ich, ten ich związek funkcjonował jak należy. Natomiast tylko w tym ona nie czuła się kobietą, sama nie dokładała starań, aby, aby tak się czuć. On z kolei w niej kobietę przestał widzieć. No i teraz można sobie zadać pytanie, właściwie jak do tego doszło. Um, oczywiście żadna historia nie jest czarno-biała i z pewnością tutaj wiele elementów się na siebie nałożyło. Natomiast myślę, że warto powiedzieć sobie jasno i też nie ukrywam, że to jest taki wniosek, który płynie z mojego ogólnego oglądu rzeczywistości, a w szczególności sprowadzonych spraw że kobiety bardzo często y, tracą zainteresowanie swoimi mężczyznami w czasie, kiedy już mają dziecko. I teraz y, wiem, że mężczyźni często zadają sobie pytanie, y, czy byli im potrzebni tylko po to, żeby mieć dziecko. Y, co się takiego stało, w czym zawiniłem, albo czego nie zrobiłem, y, że nagle przestała mnie kochać. Y, natomiast y, pamiętajmy proszę, że elementem, chyba w większości prawidłowo funkcjonujących związków jest spotykanie się ze sobą na wielu obszarach. To musi być taka bliskość emocjonalna, duchowa, musi być jakaś wspólnota wartości, musi być to takie tak zwane patrzenie w jednym kierunku, powinna być umiejętność rozmowy, ale powinien być też seks. I tak jak nie można z niego myślę, że robić pierwszoplanowego elementu wspólnego pożycia, czyli krótko mówiąc życia ludzi, tak też nie można nie zauważać, że jest on nad wyraz istotny. Dlatego, że brak bliskości prowadzi do do tego, że ludzie przestają się ze sobą dobrze dogadywać. Są nawet takie badania, niedawno czytałam oczywiście amerykańskie z których wynika, że ludzie którzy częściej się widują te badania dotyczyły spotkań raz w tygodniu mają szansę bardziej się polubić. Z kolei inne badania wskazywały na to, że jeżeli studentów umieścimy w akademiku alfabetycznie w pokojach to więcej będzie przyjaźni pomiędzy literami A i B, B i C A i D niż A i F na przykład albo A i P i z tego płynie bardzo prosty wniosek zresztą z obu tych przytoczonych badań, że ludzie, którzy ze sobą obcują na co dzień Stają, mają szansę stać się sobie bliżsi. I oczywiście nie chodzi o to, żeby z każdym sypiać, to jest mam nadzieję oczywiste. Natomiast jeżeli decydujemy się na to, żeby wejść z kimś w związek małżeński albo żeby po prostu stworzyć związek, to jak sądzę nie powinniśmy wycinać z tego życia żadnego z jego elementów. Tak, jak bardzo trudno jest nam się porozumieć, zbudować związek i stworzyć przyszłość, jeżeli mamy do czynienia z człowiekiem, który wierzy w zupełnie co innego niż my powiedzmy, jedno z nas jest Słowakiem, a drugie Prawakiem to naprawdę dużo wysiłku trzeba, żeby rzeczywiście. By czuć się szczęśliwym w takiej relacji i na przykład jeszcze zdrowo bez jakiegoś konfliktu wartości wychować wspólne dzieci. Tak samo jeżeli ludzie nie czują do siebie pociągu fizycznego, będzie im trudno zbudować trwałą relację, która będzie bazowała wyłącznie na podobnych lekturach. I tych elementów, które tworzą prawidłowy związek i których niektóre nie mogą się wzajemnie wykluczać jest oczywiście wiele. Natomiast w historii Michała i Ani myślę, że zabrakło y, szczerości. Y, to znaczy dostrzegam, zresztą nie wiem czy wiecie, ale mm, przyjmuję się, że z psychologicznego punktu widzenia y, nigdy nie jest tak, że tylko jedna osoba jest winna rozpadowi związku. Zawsze ta odpowiedzialność obciąża obie strony. Natomiast z prawniczego oczywiście punktu widzenia, y, no to kluczowe jest to, czego dowiedziemy i bardzo często, no bo zwróćcie uwagę, że historia Michała i Ani polega na tym, że on twierdził, że się zakochał i już nie czuje więzi z żoną, ona twierdziła, że jedynym powodem, dla którego oni się rozstali, było to, że ją zdradził. Tymczasem myślę, że jeżeli staramy się wyzbić na ważyny dojrzałości, można sobie zadać pytanie, co było wcześniej, co było przyczyną, a co było skutkiem. I tak jak ja pamiętam tę sprawę, to oczywiście ja rozumiałam postawę mojego klienta i było dla mnie jasne, że wobec utrzymującego się bardzo długo braku bliskości, także fizycznej, on rzeczywiście skierował swoje zainteresowanie w inną stronę. Chcę podkreślić, że nie, nie uważam, żeby ludzie powinni się zdradzać, to nie jest nigdy dobry pomysł. Dobrym pomysłem ewentualnie jest rozstanie się, a później związanie z kim innym, ale to oczywiście w świecie idealnym. Natomiast yy, yy, też po stronie Ani zabrakło tej umiejętności przyznania się do słabości. Myślę, że tutaj to tylko ona sama wie, dlaczego już na etapie ciąży nie chciała uprawiać seksu z mężem. Dlaczego tak długo po narodzinach córki też tego seksu nie chciała. Ale wydaje mi się, że patrząc na to z boku, można dojść do wniosku, że jeżeli ludzie zaczną się od, zaczynają się od siebie oddalać i ten stan zaczyna y, mieć pewien charakter trwały, to nawet jeżeli niekoniecznie na zbliżenie małżonkowie mają w danym momencie ochotę, to myślę, że dobrze by było się zastanowić, dlaczego tak jest i przede wszystkim przedsięwziąć jakieś działania zmierzające do tego, żeby im się chciało. Bo jeżeli y, tej bliskości fizycznej nie będzie, seksu nie będzie, y, to małżeństwo raczej raczej się nie utrzyma, w szczególności w takiej relacji, która na wcześniejszym etapie, a tu przypomnę, to było 8 lat wspólnego życia przed ślubem i na tamtym etapie e, Ania i Michał dogadywali się w łóżku świetnie, czyli ta sfera życia w tamtym czasie była dla nich istotna. I oczywiście można powiedzieć, że w różnych momentach życia różne rzeczy są dla nas istotne i też ta ta kwestia seksualna, ona z biegiem lat w wielu, w wielu, rodzinach schodzi, znaczy nie rodzinach, w wielu parach schodzi na dalszy plan, natomiast nadal istnieje. I wszystko byłoby dobrze, gdyby obie strony w taki sam sposób postrzegały ten element życia albo jakikolwiek inny. Natomiast problem zaczyna się tam, kiedy te potrzeby się rozjeżdżają. I śmiem twierdzić, że bez szczerej, uczciwej rozmowy, nie da się tego rodzaju sytuacji naprawić. To znaczy, nazywając rzeczy po imieniu, kobiety, które to na ogół są kobiety, które odmawiają zbliżeń, muszą brać pod uwagę to, że to może być dla ich mężczyzn problem. Powtórzę, odpowiedzią na brak seksu nie może być skok w bok, ale też sposobem na zatrzymanie przy sobie kogokolwiek, nieważne czy kobiety, czy mężczyzny, na pewno nie jest brak szczerej rozmowy. Jestem święcie przekonana, że gdyby Michał i Ania w odpowiednim momencie po prostu ze sobą usiedli i otwarcie powiedzieli o tym, co każdego z nich boli, i czego im brakuje, a nie siadali przy stole i mówili ty nigdy, a w odpowiedzi a ty zawsze, to być może ta rodzina nadal, nadal by funkcjonowała. Szczerze Wam powiem, że w sprawach, w których orzeka się winę, dochodzi się winę, a w tej sprawie tak należało zrobić, ponieważ taka była wola Anny, która czuła się po prostu bardzo zraniona. W tych sprawach bardzo często strony okupują się na swoich stanowiskach i po prostu bezmyślnie walczą. Natomiast to, co było pozytywne akurat w tej konkretnej sprawie, o której myślę, to to, że ja oczywiście wiedziałam, jaką postawę życiową obrał mój klient, miałam też wiedzę, co się działo po drugiej stronie, ale tym, co było budujące i myślę, że co stanowiło nie tylko jedno, znaczy równocześnie i zamknięcie ich wspólnej historii, ale takie niebolesne bardzo, i otwarcie zarazem na coś nowego, był moment, kiedy jako ostatnią czynność procesową sąd słuchał właśnie Anny. I myślę, że dopiero na tym etapie dzięki zadawanym jej pytaniom i dzięki takiej, myślę, że nieszczególnie wrogiej atmosferze na sali sądowej Ania po prostu zrozumiała, w którym momencie powinna była się zatrzymać i zastanowić nad tym w jaki sposób postępować inaczej. I dla niej to było bardzo przykre. Ona zalewała się po prostu łzami zeznając Natomiast myślę, że gdyby tego takiego rachunku sumienia na tym etapie ona nie zrobiła, to istniałoby spore prawdopodobieństwo, że do końca życia pielęgnowałaby w sobie taką niczym niezmąconą niechęć do byłego męża i zarazem ojca do ukochanej córki i być może do końca życia trawiłaby ją gory czy jakiś taki jad i bardzo mocno ugruntowane przekonanie, że wszyscy facie, ceci to świnie. A przecież tak nie jest. To małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Podobnie zresztą jak wiele innych małżeństw, które spotkałam po drodze. Natomiast jeżeli Wam albo Waszym bliskim zdarza się popełniać któreś z tych błędów, o których opowiedziałam, no myślę, że warto z tą ukochaną osobą po prostu usiąść i pogadać. A kto wie, może w przyszłości dzięki temu nie spotkamy się na sali rozpraw. Czego w gruncie rzeczy, znaczy Wam na pewno, ale też i sobie życzę, swoją drogą zdradzę, że y, ja jestem tego rodzaju prawnikiem rozwodowym, który na tyle, na ile może, to stara się strony ze sobą pogodzić. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, natomiast jestem przekonana, tak jak mówiłam, że prawie każdy związek można uratować, choć nie każdy warto. Natomiast tutaj podstawą do tego, żeby się starać, żeby pracować nad relacją jest po prostu to, że kiedyś ci ludzie naprawdę szczerze i głęboko się kochali. Jeżeli inne względy leżały u podłoża, Związku, na przykład zainteresowanie wynikające z finansów albo um, jakieś inne kwestie, no to taki związek byłoby uratować trudno. Natomiast oczywiście miłość nie jest rzeczy najważniejsza, najważniejsza jest umiejętność dogadywania się w codziennych sprawach, ale, ale bez miłości to, to dogadywanie się w codziennych sprawach wtedy, kiedy przychodzi y, jakiś taki gorszy czas, chyba jest niemożliwe. Dziękuję Wam bardzo za uwagę.